0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 268, 25 de setembro, semana 39. Primeira Carta de João, capítulo 3 Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar, não o conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Amem uns aos outros. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e ver um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E, ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é Seu mandamento, que creiamos no nome de Seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, conforme Ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a Seus mandamentos permanecem nele, e Ele permanece neles. E sabemos que Ele permanece em nós, porque o Espírito que Ele nos deu permanece em nós. Antigo Testamento Livros Históricos Segundo o livro das crônicas, capítulo 36 Geoacás reina em Judá O povo da terra proclamou Geoacás, filho de Josias, como seu sucessor em Jerusalém. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por três meses. Foi deposto pelo rei do Egito, que exigiu de Judá o pagamento de 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro como tributo. Jeoaquim reina em Judá. O rei do Egito nomeou ele Aquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Depois... Neco levou Jeoacás para o Egito como prisioneiro. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 11 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Então Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém e prendeu Jeoaquim com correntes de bronze. Depois, levou-o para a Babilônia. Nabucodonosor também levou alguns dos tesouros do templo do Senhor e os colocou em seu palácio, na Babilônia. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim, incluindo todas as coisas detestáveis que fez e tudo o que foi achado contra ele, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim foi seu sucessor. Joaquim reina em Judá. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por três meses e dez dias. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na virada do ano, o rei Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia. Nessa ocasião, também levou os tesouros do templo do Senhor. Nabucodonosor nomeou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Zedequias reina em Judá Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou quando o profeta Jeremias lhe falou diretamente da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, embora lhe tivesse jurado lealdade em nome de Deus. Zedequias era um homem duro e teimoso e se recusou a voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Da mesma forma, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. Seguiram todas as práticas detestáveis das nações vizinhas e profanaram o templo do Senhor que havia sido consagrado em Jerusalém. Repetidamente, o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras. Caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. A queda de Jerusalém Então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles. Os babilônios mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário. Não tiveram piedade nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos e doentes. Deus os entregou todos nas mãos do rei. Ele levou para a Babilônia todos os utensílios, grandes e pequenos, do templo de Deus e todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio do rei e de seus oficiais. Seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e destruiu tudo o que era de valor. Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e se tornaram servos do rei e de seus filhos, até que o reino da Pérsia conquistou o poder. Cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor, transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram os setenta anos, conforme o profeta havia anunciado. Ciro permite que os exilados regressem. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, O Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem pertence ao povo dEle, volte para realizar essa tarefa, e que o Senhor, seu Deus, esteja com vocês. LIVROS POÉTICOS Livro de Salmos, capítulo 90. Oração de Moisés, Homem de Deus, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes: Retornem ao pó, mortais. Para Ti, mil anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã. Pela manhã, brota e floresce. Mas, à tarde, murcha e seca. Somos consumidos por tua ira. Ficamos apavorados com tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados. Nossos pecados secretos e vês todos eles. Passamos a vida debaixo de Tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos setenta anos, alguns chegam aos oitenta. Mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder de Tua ira? Grande é a Tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós... Até quando te demorarás? Tem compaixão de teus servos. Satisfaz-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez. Que nossos filhos vejam a tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus. faz prosperar nossos esforços. sim faz prosperar nossos esforços. Versículo da semana. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. 1 João. 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. 1 João 4,8.